0: Il silenzio. Sesta parte. E uno degli studenti una volta ha raccontato un sogno che aveva fatto. Era un sogno incentrato sulle parole, non sulle immagini. Due parole. Si era svegliato con queste parole e gli occhi persi nel vuoto. Ombrella ascoso. Ombrella con l'apostrofo finale. E ascoso. Questa parola aveva dovuto cercarla sul dizionario. Come aveva fatto a sognare una parola che non conosceva? Ascoso, nascosto. Ma la cosa davvero misteriosa era ombrell con l'apostrofo. E le due parole insieme, ombrella ascoso. Rimasi in attesa per un po'. «Tutto questo nel Bronx», disse infine, facendo sorridere Diane. Io lì che ascoltavo quei ragazzi e quelle ragazze che discutevano di questa cosa, gli studenti, i miei alunni, e anch'io mi chiedevo come interpretare quelle parole. Un uomo nascosto sotto un ombrello, pronto a tendere un'imboscata. E intanto l'autore del sogno mi guardava come se io fossi responsabile di quanto gli era successo mentre dormiva. Tutta colpa mia, ombrelle con l'apostrofo. Bussarono alla porta. Un suono fiacco. Gli ascensori non funzionavano. Bisognava farsi a piedi a otto piani. Diane era pronta davanti alla porta, ma aspettò qualche istante prima di afferrare la maniglia. Speravo foste voi. Siamo noi, più o meno, disse Jim Cripps. Si sfilarono i cappotti e li buttarono sul divano. Diane fece un gesto in direzione di Martin e disse il suo nome. Seguirono strette di mano e mezzi abbracci. Max era in piedi, con un pugno serrato in alto a mo' di saluto. Vide la benda sulla fronte di Jim e, e simulò una scazzottata. Quando tutti si furono seduti, qua e là, i nuovi arrivati raccontarono del volo, degli eventi che erano seguiti e dello spettacolo sulle strade di Midtown, il reticolo di vie completamente vuoto. «Al buio. Niente lampioni, niente insegne. Palazzi, grattaceri, le finestre, ovunque. Tutto buio. Un quarto di luna lì, nel cielo. E voi siete appena rientrati da Roma. Siamo appena rientrati da Parigi», disse Tessa. Diane pensò che Tessa era davvero bella, figlia di un matrimonio misto, autrice di versi oscuri, intimi, di notevole impatto. I due vivevano nell'upper west side il che significava che avrebbero dovuto attraversare central park nel buio totale per farsi poi un'altra scarpinata più lunga verso uptown dopo un po' la conversazione si fece faticosa offuscata da un senso di inquietudine Jim parlava guardando in basso un punto in mezzo ai piedi e Diane faceva ampi gesti con le braccia indicando eventi che stavano succedendo in posti al di là della loro limitatissima portata. Mangiare? È il momento di mettere qualcosa sotto i denti, disse Diane. Ma prima sono curiosa di sapere che cosa vi hanno servito in volo. Mi rendo conto che sto parlando un po' a Vanvera, ma ogni volta che faccio questa domanda non c'è mai nessuno che se lo ricordi. Se chiedo cosa hanno ordinato l'ultima volta che sono andati al ristorante, anche se è stato una settimana fa... Tutti me lo sanno dire, senza problemi. Il nome del ristorante, la portata principale, il tipo di vino, il paese d'origine. Ma quello che ti servono in volo? No. Prima classe, business class, economica, poco importa. Nessuno ricorda cosa ha mangiato. Tortellini, spinaci e formaggio, disse Tessa. Rimasero tutti zitti, per qualche istante. Poi Diane disse, il nostro cibo... «Qui e ora, cibo da partita di football!» Martin l'accompagnò in cucina. Gli altri rimasero ad aspettare in silenzio al lume di candela. Di colpo Tessa cominciò a contare lentamente alla rovescia di sette in sette da 203 a 0, imperturbabile, passando da una lingua all'altra. Finalmente arrivarono i piatti, che Max aveva preparato in precedenza, i cinque individui si sedettero a mangiare, una sedia della cucina, una sedia a dondolo, una poltrona, una poltroncina senza braccioli, una sedia pieghevole. Finito di mangiare, nessuno degli ospiti manifestò l'intenzione di tornare a casa propria, nemmeno Jimmy a tessa, dopo aver preso i cappotti dal divano ed esserseli infilati al semplice scopo di riscaldarsi. Martin masticava tenendo gli occhi chiusi. Forse ognuno di quegli individui rappresentava un mistero per l'altro, per quanto il loro legame potesse essere stretto. Ognuno di loro era racchiuso nella propria individualità, in modo così naturale da sfuggire a una definizione conclusiva, a una valutazione immutabile da parte degli altri presenti nella stanza. Max mangiava con lo sguardo fisso sullo schermo, dopo aver finito mise giù il piatto e continuò a guardare prese dal pavimento la bottiglia di barbon nel bicchiere e si versò da bere riposò la bottiglia a terra tenne il bicchiere tra le mani e riprese a fissare lo schermo nero Ormai è chiaro che i codici nucleari vengono manipolati a distanza da determinati gruppi o organismi. Le armi nucleari di tutto il mondo non rispondono ai comandi. Niente missili che si alzano in volo sopra gli oceani. Niente bombe sganciate da aerei supersonici. E intanto la guerra procede e i termini continuano ad accumularsi. Attacchi informatici, intrusioni digitali. Aggressioni biologiche, antrace, vaiolo, agenti patogeni, i morti e i menomati, morte per fame, pestilenze e cos'altro, reti elettriche che collassano, le nostre percezioni personali che sprofondano nella supremazia quantistica e il livello degli oceani si sta rapidamente alzando, le temperature continuano ad aumentare di ora in ora di minuto in minuto, la gente vive in prima persona i ricordi di conflitti passati, la diffusione del terrorismo, le riprese traballanti di qualcuno che si avvicina a un'ambasciata con addosso un giubbotto esplosivo. Pregare e morire, è una guerra che possiamo vedere ed esperire sensorialmente, si può dire che queste memorie contengano sprazzi di nostalgia. La gente ricomincia a farsi vedere nelle strade con una certa cautela all'inizio e poi sulla scia di un senso di liberazione tutti camminano, guardano, si interrogano, donne e uomini, drappelli casuali di adolescenti, tutti che si accompagnano vicendevolmente mentre attraversano l'insonnia di massa di questo tempo inaudito. E non è strano il fatto che certi sembrino aver accettato questa sospensione, questo guasto. Ma forse è qualcosa che hanno sempre desiderato a livello subliminale, subatomico. Alcune persone, sempre solo alcune, un numero minuscolo di abitanti umani del pianeta, il terzo pianeta più vicino al sole, il regno dell'esistenza mortale. Nessuno vuole chiamarla Terza Guerra Mondiale, ma è di questo che si tratta, disse Martin. A quanto pare, tutti gli schermi, ovunque, si sono svuotati. Che cosa ci resta da vedere, da sentire, da provare? Esiste un selezionato numero di persone che hanno una sorta di telefono impiantato nel corpo? Questa è una domanda seria, dice il giovane. Si può considerare una sorta di protezione contro il silenzio globale che segna le nostre ore, i nostri minuti e i nostri secondi? Chi sono queste persone? Come fanno ad accedere alle chiamate sottocutanee? Esiste un prefisso corporeo? Una sorta di battito cardiaco parallelo che trasmette un allarme a livello locale? La mezzanotte è passata da un po', e lui è ancora lì che parla. Diane è ancora lì che ascolta. Gli amici, Jim Creeps e Tessa Behrens, sono ancora lì con Max spiaccicato in poltrona. Energia oscura, onde fantasma, hackeraggio e contro hackeraggio. Un software di controllo di massa che prende decisioni autonome, contravvenendo a volte alle sue stesse norme. Dati di geolocalizzazione satellitare o obiettivi spaziali che restano nello spazio. Tutti in soggiorno, tutti con il cappotto addosso, tre anche con i guanti, quattro che sembrano impegnati ad ascoltare Martin l'unico in piedi che parla e gesticola senza freni il tempo che sembra aver fatto un balzo in avanti a mezzanotte c'è stato forse un peggioramento del guasto e la voce di Martin che sta cominciando a cambiare le armi biologiche e i paesi che ne sono in possesso comincia a snocciolare una lunga lista interrotta da un accesso di tosse gli altri distolgono lo sguardo. Martin si asciuga la bocca con il dorso della mano, che poi guarda attentamente prima di riprendere a parlare. Alcuni paesi, un tempo accaniti sostenitori delle armi nucleari, parlano adesso la lingua delle armi viventi, germi, geni, spore, polveri. Diane comincia a rendersi conto che Martin sta parlando con un finto accento straniero. Sta usando una voce non solo diversa dalla sua, ma che vuole imitare quella di un individuo ben preciso. Sta facendo la voce di Albert Einstein, che parla inglese. Diane non saprebbe dire con certezza se le cose che Martin sta dicendo siano frutto di pura invenzione. C'è qualcosa in lui, il suo tono, l'accento posticcio, la sensazione che abbia accesso agli eventi mondiali anche se non si sa bene cosa significhino né come lui riesca a ottenere notizie sottoposte a censura l'ha detto lui stesso gente con telefoni impiantati nel corpo Dayan si rende conto che sono tutte sciocchezze ma sa anche che c'è qualcosa nella natura del suo ex studente a dare adito a simili congetture Diane ha ripreso a parlare a ruota libera, ma stavolta tra sé, decide di non commentare con gli altri l'accento posticcio di Martin, intanto il giovane ha cominciato a parlare più sommessamente, le mani adesso accarezzano le parole, struttura dell'onda, tensore metrico, caratteristiche di covarianza. Potrebbe risultare troppo complicato portare Einstein in quella stanza. E lei non sa se questi termini vengono dal manoscritto del 1912, la Bibbia di Martin, il libro degli schemi, o se sono semplici rumori che fluttuano nell'aria, la lingua della Terza Guerra Mondiale. Dà l'idea di un genio o di uno squilibrato, Martin, non Einstein mentre snocciola i nomi degli scienziati presenti a una conferenza tenutasi a Bruxelles nel 1927. 28 uomini e una donna, Marie Curie, Madame Curie, nome dopo nome, con Einstein che parla di sé con la voce di Martin che imita Albert Einstein, seduto al centro in prima fila e di colpo passa dall'inglese con l'accento straniero a un vivacissimo tedesco. Diane prova a seguire il discorso, ma dopo poco perde completamente il filo. Non c'è la minima traccia di intento parodico, nemmeno autoparodico. È tutto nella mente di Martin, da solo, davanti allo specchio di casa sua. Ma non è a casa sua, è qui e pensa ad alta voce si ritira in se stesso, scuote la testa. I genitori di Einstein si chiamavano Pauline ed Herman. Diane capisce questa semplice frase ma non si sforza di continuare ad ascoltare. Vorrebbe che Martin ci desse un taglio e ha intenzione di chiederglielo esplicitamente. Lui si alza dritto in piedi e continua a parlare tutto serio alternando la sua voce normale con quella di Einstein ma che importanza ha? Max si alza e si stiracchia Max Steiner Max tanto basta a ridurre il giovane al silenzio stiamo subendo un processo di zombificazione dice Max i nostri cervelli si stanno gallinizzando si avvia verso la porta d'ingresso e intanto continua a parlare con la testa leggermente girata all'indietro Ho chiuso con questa roba è domenica oggi? o lunedì? oggi è il buo di febbraio la mia data di scadenza nessuno ha idea di cosa stia dicendo si tira sulla cerniera del giubbotto ed esce e Diane se lo immagina mentre scende le scale un passo dopo l'altro la mente di lei adesso funziona al rallentatore Si sente quasi obbligata a sedersi davanti al televisore al posto di Max in attesa che arrivi un'immagine a inondare improvvisamente lo schermo. Martin riprende a parlare per un po', di nuovo in inglese, senza più accento straniero. Corsa digitale agli armamenti, segnali wireless, controsorveglianza. Violazione di dati, dice, criptovalute. Quest'ultima parola la pronuncia guardando direttamente da Yang. Criptovalute. Lei si va costruendo quella parola nella mente senza trattino. Si guardano. Lei dice criptovalute. Non ha bisogno di chiedergli cosa significhi. Lui dice soldi senza più controllo. Non è una nuova forma di sviluppo niente standard governativi il caos finanziario e e quando è che succederà tutto questo adesso dice lui sta succedendo già da un bel po sta per succedere criptovalute adesso cripto dice lei interrompendosi per qualche istante lo sguardo fisso su martin valute In tutte quelle sillabe, da qualche parte, qualcosa di segreto, recondito, intimo.
1: Mm-hmm.